0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo.
0: Ja, wir haben jetzt schon, was haben wir denn jetzt schon eigentlich? Ende Februar, glaube ich, oder? Oder irgendwie sowas um den Dreh ja. rum, wenn die Folge rauskommt. Das heißt, die, die Hoffnung auf Frühling wird größer. <lacht>
1: <lacht> ja, hoffentlich.
0: Und äh, was auch noch äh, passiert ist, das, was passiert ist, nämlich äh, in der letzten Folge, da haben wir ja über Urlaub gesprochen. Wo wir denn äh, verreisen können in Zukunft? Wie sich Urlaub auf... Nicht so sehr, wie sich Urlaub auf das Klima auswirkt, sondern wie sich das Klima auf den Urlaub auswirkt. Also wir haben kurz geschaut, wo man in Zukunft in Europa hinreisen wird und äh, die Wissenschaft sagt überraschenderweise West Wales. Ja, das. <lacht>
1: <lacht> Wales. Äh, West, West, ja,
0: ich müsste ja. mal schauen, ob da in dem Paper, das wir da besprochen haben, ob da irgendwelche äh, Compl Compliance-Sachen irgendwie Sachen drin sind. Vielleicht ist das von West Wales gesponsert worden. Kann auch sein. Ich glaube ah. nicht. Nein, ist Quatsch. Das war, war schon eine ordentliche <lacht> Forschung. Und dann <lacht> haben wir ausführlich über Solarluftschiffe gesprochen als ja. Alternative zu Langstreckenflügen. Und das war ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, definitiv. Und ähm, es hat mich dazu gebracht, äh, unbedingt in einem Solarluftschiff reisen zu wollen, aber die gibt's es halt das leider so nicht. Das ist das so Problem, nicht. die gibt es ja. noch
0: nicht. Ja, aber was es bald gibt, sind Semesterferien und dann vielleicht <lacht> die Möglichkeit, an der Uni neue Sachen zu machen und darüber willst du heute reden.
1: Ja, damit fing alles an, das ist ja bei mir immer so, damit fing alles an. Also seit ich nämlich die podcast mit dir hier mache, kommt es immer mal wieder vor, dass Menschen mich fragen, welche Wege gibt es eigentlich in die Klimaforschung? So, also eigentlich der O-Ton ist, ähm, was mich am Ende dazu gebracht hat, mir es anzugucken, war, wie studiere ich eigentlich was mit Klima?
0: Ja, ist eine spannende Frage und das ist auch ein ja. gern gehörtes oder nicht gern gehörtes, aber gern gemachtes Pseudo-Argument, wenn man nämlich Leute diskreditieren will, die irgendwo äh, protestieren oder demonstrieren für Klimaschutz. Ja. Da sagt man ja, ja, geht doch was arbeiten, tut es ja nicht der Patron demonstrieren, studiert lieber was und bringt Lösungen. Ja, also auch den Leuten kann man heute helfen.
1: <lacht> ja, genau. dann ja, genau. Ich, ich biete hier mal so eine Auswahl an Möglichkeiten. Ja, also ich finde ja ehrlich gesagt, also die Frage ist super. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie studiert man eigentlich irgendwas ohne Klima? heute? Wollte ich gerade sagen,
0: weil ich bin Astronom <lacht> und äh, ich habe im Gewissen Sinn auch was mit Klima studiert, weil ich habe zumindest gelernt, ja. wie halt hier so Sonne, Sonneneinstrahlung, Treibhauseffekt, Planeten, Atmosphären und sowas, das habe ich zumindest am Rande auch gelernt. Also ich habe auch was mit Klima studiert.
1: Ja, ja, also ich meine, es, es hat ja auch auf alles Auswirkungen. Ja. Also selbst im bibliothekswissenschaftlichen Studiengang diskutieren wir, wie Bibliotheken nachhaltiger werden können und nachhaltige, also Bildung, Thema Nachhaltigkeit, Formate aufsetzen können. Und denke ich nicht so, also wie... Also man kommt ja am Thema nicht vorbei, aber die eigentliche Frage konzentriert sich mehr darauf, wie mache ich eigentlich was, Wie studiere ich was mit Klima im Sinne von, ich möchte konkret an dem Thema dran sein. Also es ist nicht ein Teil des Studiums, sondern es ist so mein Hauptfokus. So.
0: Ja, ich stelle es mir auch schwierig vor. Also ich, meine, ich nehme an und hoffe sehr, dass du es dann so erklärst, dass ich am Ende die Fragen nicht mehr habe. Aber ich habe es auch schon mal gefragt, weil... Äh, ich kann jetzt, wenn ich Astronom werden will, studiere ich Astronomie. Wenn ich irgendwie mhm. Theaterwissenschaftler werden will, dann hätte ich Theaterwissenschaften studiert. Aber ich, sage, ich will jetzt mit Klimaforscher werden. Also. Ja. Wenn wir uns anschauen, was wir da im IPCC-Bericht äh, gelesen haben, dann müsste ich ja, halt, keine Ahnung, wie 20 Studien machen. Dann müsste ich irgendwie Physik und Meteorologie und Astronomie und äh, Chemie und Biologie und dann noch irgendwie Wirtschaftswissenschaften. und Alle äh, Also dann ja. kommen wir zu 20, wir haben Ingenieurswissenschaften. also <lacht> bist das du dann fertig
1: bist, bis du neun.
0: Ja, also insofern steht halt, äh, sch mir schwierig vor, was studiert man. Ist, ich habe gerade halt geschaut mhm. hier, ich habe das gemacht, was ich vermutlich gemacht hätte, wenn ich jetzt jung wäre und studieren wollte. Nämlich, gut, als ich damals inskribiert habe, da hätte ich noch kein Google gehabt, um das einzugeben. Aber ich habe jetzt einfach mal Studium Klimawissenschaft bei Google eingegeben und auf die Schnelle sehe ich da gerade nichts. Also gut, in ich Österreich ja. Master Klimatologie kann man machen. Mhm. Aber an der angewandten, an der Uni Graz und Uni Innsbruck, aber da kann ich auch nur, da bin ich Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften und das andere ist angewandte physische Geografie und Gebirgsforschung. Aber ähm, ja, ich muss jetzt hier. Du hast es ja vermutlich deutlich besser recherchiert als ich jetzt hier mit bei der Google. Also ist das ja, ja keine Folge. Hast, ich bin du, einfach du ruhig bringst
1: jetzt. Den, du bringst den das schon, das schon gut auf den Punkt. Also viele, viele Wege führen zum Ziel. Zu viele. Also, es gibt unter den unterschiedlichsten Begriffen, also, du kannst da nicht ein Klimawissenschaft eingeben und bekommst dann einen Klimawissenschaftsstudiengang, sondern es gibt so viele Studiengänge, die ganz anders heißen und sich trotzdem damit beschäftigen, aus so vielen verschiedenen Fachgebieten. Und das war damals schon so, als ich angefangen habe, Anfang der 2000er. Und da habe ich mir dann gedacht, also ich kann jetzt diese Frage, wie studiere ich denn was, nicht so wirklich beantworten, ohne mich damit nochmal genauer zu beschäftigen. Und das wollte ich dann quasi für diese Folge mal tun, um zu gucken, ist es denn besser geworden? Also sind es immer noch viele Wege, viel zu viele oder gibt es weniger oder heißen die anders? Und ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen was gefunden. Es ist jetzt nicht, also es ist immer noch viel, aber es gibt so ein bisschen auch Blick in die Zukunft, also Empfehlungen, wie es vielleicht anders sein könnte. Und den gucken wir uns heute auch an. So, aber der Punkt ist, wir können uns nicht über die Studiengänge unterhalten, wenn wir uns nicht mit den Fachgebieten ja. beschäftigen. Und so, Das müssen wir also auch machen. Also wir starten mit mit dem Fachgebiet Klimaforschung und dann hangeln wir uns so bis zum zum Studium nach unten. Ich habe es ganz liebevoll das Mosaik genannt, <lacht> weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt und ich werde auch nicht alle abdecken. Aber äh, wir fangen einfach mal an bei der Klimaforschung. Jawohl. Und ähm, da habe ich vor einiger Zeit mal einen, äh, einen schönen Artikel gelesen, ein aus dem Dutz-Magazin. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Äh, ja, äh, das kenne ich, ja, ja. Das, ja. das ist eine deutsche also, Universitätszeitung oder irgendwie sowas.
1: Zeitschrift? Ja, ich glaube schon. Genau. Und äh, der hat, also da gibt es immer schöne Artikel, die Sachen sehr, weiß ich nicht, illustrativ erklären. Die sind mal nicht so länglich. Wenn du verstehst, was ich meine. Ist vielleicht ein bisschen niedrig, dass mich Long das so Reads. begeistert. Genau. <lacht> Die sind einfach schön zu lesen gut gemacht. so Und ich will jetzt diesen Artikel nicht hier in Gänze runterbeten oder so, aber ähm, so ein paar Eckpunkte oder Meilensteine der Klimaforschung benennen, weil die wichtig sind, um zu verstehen, warum die Klimaforschung heute so ist, wie sie ist und warum dann auch die Studiengänge so sind. Und dankenswerterweise hat das Klimakonsortium, das Deutsche Klimakonsortium, äh, diesen Artikel äh, frei verfügbar gemacht. Mhm. Deswegen gibt es das auch zum Angucken, weil das Magazin an sich ist eigentlich hinter so einer Paywall. Nochmal so ganz so zum Zurückschauen. Also wann gibt es eigentlich so Klimaforschung oder wann fing es an? Und alles startete ja irgendwann um den 1950ern, <lacht> als man noch darüber diskutiert hat, ob es eigentlich relevant ist, dass wir CO2 ja. in die Luft pusten. Ja, du erinnerst dich nicht, aber wir erinnern uns an, an die IPCC-Geschichte
0: und alles drumherum.
1: Ich glaube, man war sich noch nicht mal mehr sicher, ob man überhaupt CO2-Gehalt wirklich messen kann.
0: Genau, das hat der, der, ach, ja. der, wie heißt der denn, der Mann mit der Kurve?
1: Äh, Keeling.
0: Keeling, genau. Der hat da genau. der hat seine große Leistung war es ja zu zeigen, dass man das messen kann.
1: <lacht> Exakt, genau. Ja, und, und damit fing es dann quasi alles an. Alle. Also man kann das messen so und dann, gab, ich glaube, war der 1958 äh, hat die Keeling-Kurve gestartet. Ähm, Gibt es dann diese CO2-Messungen, die wir uns ja auch oft ansehen. Also diese keeling kurve mit diesen steigenden CO2-Werten, die kennt eigentlich fast jeder Mensch. So und dann, irgendwie so in den 1970ern, hatte man dann die Erkenntnis, ja, CO2 verändert unser Klima. Und dann wurde auch so erste Einrichtungen gegründet, das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg zum Beispiel. Der Gründungsdirektor war übrigens unser hier Physik-Nobelpreisträger Klaus Hasselmann.
0: Ach, na, guck
1: an. Ja, da kennen wir auch drauf wieder, ne? Ja. So, der war der Gründungsdirektor, Also also das war dann so Mitte der 70er, und irgendwann in den 90ern wurde dann ja politisch anerkannt, dass der Mensch einen Einfluss auf das Klima hat, der nicht gut ist. Man will mehr wissen und man muss handeln. <lacht> so, und ab da wird's wild. Also, weil bisher waren das so Forschende in ihrer Disziplin, weißt du, also man hat irgendwie so Physik, Atmosphäre, Chemie, Mathe. So, das waren so die Disziplinen, die haben sich damit beschäftigt. So, und jetzt ist das politisch anerkannt und jetzt wollen die Leute auch noch, dass man die Folgen untersucht und Lösungen findet um das Ganze irgendwie abzumildern und anzupassen.
0: Ja, da muss jemand Sachen bauen, wie Solarluftschiffe, dann brauchst du ganzen Ingenieurswissenschaften genau. dazu. Genau,
1: dann brauchen wir neue Katastrophenschutzpläne, wir müssen über erneuerbare Energien nachdenken, Urban Gardening kommt hierzu. also ja. wir haben dunkle Gesetze, Erinnerungen in den ipcc wirklich. Genau. Genau, also plötzlich waren das nicht mehr diese Fachgebiete, die sich da irgendwie naturwissenschaftlich allein damit beschäftigt haben, sondern es gab Kommunikation mit allen über alles. Also man muss die sozialen Konsequenzen anschauen, also Sozialwissenschaften, Psychologie, Kommunikationswissenschaften, alles so. Also interdisziplinärer geht es kaum. Und das war jetzt schon in den 2000ern ja so, als ich das studiert habe. Habe ich übrigens mal erzählt, wie mein Vater das fand, dass ich von reiner Physik zur Meteorologie gewechselt bin. Nee. Der, der fand das nicht so gut damals, als ich mit dem Physikstudium habe ich ja angefangen und habe dann gesagt, oh ich mache Meteorologie. Ähm, und habe dann so gewechselt und dann sagte er noch so, ah nee, mach doch was Richtiges, sowas mit Zukunft, Kernphysik zum Beispiel.
0: Okay. <lacht> <lacht> so, ja. ja, aber, ja.
1: Ja, nee, aber so war das und ich musste daran denken, weil es gibt ein sehr schönes Zitat aus dem Artikel und das Zitat erlautet, die beteiligten Wissenschaftler sind seitdem keine Exoten mehr, also seit das jetzt politisch anerkannt ist, sondern genießen in der Öffentlichkeit wie der fachlichen Welt große Anerkennung. Ja, danke, mein Vater findet das jetzt alles nicht mehr so schlimm, dass ich das studiert habe, aber genau, da steht noch drin… Wurde Joachim Marotzke, der jung, als junger Physiker Mitte der 80er Jahre, noch ob seiner Entscheidung für die Ozeanografie belächelt, so ist heute die Gewinnung von wissenschaftlichen Nachwuchs für die Klimaforschung kein Problem mehr. So, also, ne, das ist tatsächlich. Ähm, ich war nicht alleine mit <lacht> Den Eltern, die so dachten, nee, was machst du denn da Meteorologie, Wer braucht denn das?
0: Ja, aber Meteorologie, ich meine, das braucht man schon. Sie so wissen, wie bis es Wetter wird.
1: Ja, aber auch das war, war bei ihm nicht so zukunftsträchtig genug. Aber das hat sich ja jetzt geändert. so. Aber auch aus den anderen Fachdisziplinen, ne, also aus anderen Fachdisziplinen, gab es am Anfang ja immer nicht so direkt äh, Anerkennung. Ich kann ich auch aus dem Studium erzählen. Irgendwie, wann saß ich mal in einer Quantenoptik-Lehrveranstaltung und da ging es um Wellengleichungen und ich habe irgendeinen Kommentar über... Laplace versus Hamilton-Operator gemacht und dann drehte sich so ein Physikstudent um und meinte, ach, ihr macht das anderes als euch Wolken angucken. <lacht>
0: ja. Ja, vielen Dank. <lacht> Wer
1: könnte ahnen, dass MeteorologInnen sich mit Wellen ausgehen? Ja. Ich fand den Artikel daher sehr validierend.
0: Ja gut, ich kann es, kurz hast du wahrscheinlich immer, also ich habe das auch in meinem Studium gehabt. Mein Spezialgebiet, wo ich angefangen habe, wissenschaftlich zu arbeiten, waren extrasolare Planeten. Und mhm. die hat damals, das war so die, die späten 90er, da hat man die zwar schon entdeckt gehabt, aber du hast quasi alle beim Vornamen gekannt, alle Planeten. Also das war nämlich eine Handvoll Aha, und das war auch ein sehr, sehr kleines Gebiet und das äh, war noch nicht so anerkannt, dass man sich jetzt damit beschäftigt, wie es heute ist. Heute ist es ein stinknormales Forschungsgebiet, dass man sich mit mhm. dem Planeten anderer Sterne beschäftigt. Also da hat man auch noch ein bisschen argumentieren müssen, warum es denn jetzt doch spannend ist, sich das anzuschauen. Und mein Chef, mein Doktorvater, äh, damals, der hatte das noch schwieriger, weil der hat wirklich schon, der hat schon die Dynamik und Stabilität von Planetensystemen untersucht, wie man noch nicht mal welche entdeckt hat hat, aber seitdem mhm. zitieren alle seit was sie entdeckt hat.
1: Ja, ja, also ich meine, so müssen sich alle Wissenschaften wahrscheinlich irgendwie ihren Weg in die wissenschaftliche Gemeinschaft irgendwie erschwimmen, ne? Und die Klimaforschung hat das auch getan, so und sie ist ja mittlerweile angekommen. Also äh, der Artikel sagt auch schön, aus der Erforschung des Klimas ist die Klimaforschung geworden. So, ne? also so, das ist echt schön. Das Problem ist jetzt aber, dass diese Klimaforschung, dass ich jetzt ja immer noch, also noch so ein vager Begriff ist. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Begriff, den man der Klimaforschung hinzufügen kann oder den man nutzen kann. Und das wäre die Erdsystemforschung. Mhm. Dazu gibt es einen sehr schönen Text von der Max-Planck-Gesellschaft. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Der ist auch wunderbar geschrieben. Ich, ich habe so viele schöne Texte gelesen in der Vorbereitung auf, auf diese äh, Folge. Ähm, der das auch nochmal versucht, um ein bisschen aufzugreifen, was ist jetzt eigentlich Erdsystemforschung? Und das fing auch an, also der Begriff Erdsystemforschung, den gab es damals noch nicht, aber die Idee fing schon damals an in den 60er Jahren, ne? als man mhm. über das CO2 gesprochen hat, als es weltraumbasierte Messungen gab. Also man von außerhalb des Planeten auf den Planeten gucken kann und hängt auch so ein bisschen zusammen mit der Gaia-Theorie oder Gaia-Hypothese. Ja,
0: die, die, die kennst von, du. Ja, die habe ich mal glaube ich eine Podcast-Folge drüber gemacht. Es gibt verschiedene Versionen von dieser Hypothese. Also es gibt ja. die, die esoterische, die sagt, die Erde ist lebendig und so weiter. Und dann gibt es <lacht> mhm. die eher wissenschaftlichere. Ich kriege jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz im Kopf hin, aber es ist, glaube ich, Lovelock hieß der, James Lovelock. James der Lovelock, so, genau. Ja, so, so. so diverseste Rückkopplungsmechanismen irgendwie äh, untersucht hat, also dass quasi die Erde auf das Leben, das äh, auf der Erde existiert, reagiert und da so ja halt dann entsprechende Rückkopplungen einsetzen. Irgendwie so was in der Art ist das.
1: Genau. Und dabei sollten wir nicht unterschlagen, dass dazu noch Lynn Margulis dabei war. Richtig, das ist genau eine ja. Amerikanische Biologin, die dann quasi die die Biosphäre Teil dazu gebracht hat. Also im Prinzip besagt die Gaia-Hypothese, dass die Erde, also die anorganische Welt zusammen mit dem Leben, also der organischen Welt, zusammen ein System bildet. Mhm. Also man kann von außen drauf gucken und das System Erde ist an sich ein eigener, wie so ein eigener komplexer Organismus. Also die Menschen können nichts tun, ohne dass das Einfluss hat auf das gesamte System. Und genauso kann sich nicht die Erde einfach irgendwie verändern, ohne dass nicht auch die Biosphäre und damit die Menschen ähm, davon beeinflusst werden. Das ist ein Organismus. Das kann man esoterisch leider auch machen, ja, das stimmt. Ja.
0: Also es hat jetzt nichts so mit dem ganzen mutter gemeint. erde ding zu tun, nee. sondern eben wirklich, also die, die, dass man halt irgendwie die Teile der Erde nicht getrennt voneinander betrachten kann. Genau.
1: Ja, du kannst, genau. Man kann nicht wirklich sagen, ja, die Erdplatte, hier ist jetzt ein Vulkanausbruch, das ist ja ein reines Problem der anorganischen Welt, da passiert was, sondern das hat natürlich sofortigen Einfluss auf die Gesellschaft und die reagiert und umgedreht. Also, wenn man aus dem Weltraum guckt, haben wir ein dynamisches System Erde. Ja. Und der Begriff Erdsystemwissenschaft, der sich dann quasi damit beschäftigt, den gibt es irgendwie seit den 80er Jahren und da widersprechen sich jetzt die Texte in multiplester Weise, deswegen möchte ich mich gar nicht festlegen, wie, wie genau der Begriff entstanden ist, in Jemand sagt in irgendeinem Stand. Ich glaube, das war der von der Max Planck Gesellschaft. Stand, das hätte irgendwie 83, 83 irgendein NASA-Komitee hinzugefügt. Und ein anderer Artikel hat gesagt, es wäre irgendwie von Brotherton 1985 in irgendwie einer Veröffentlichung verwendet worden. Wie dem auch sei, irgendwann hatte jemand das ganze Systemwissenschaft genannt und zwar rund um so, eine, so ein internationales Forschungsprogramm, das Geosphere Biosphere heißt. Also hieß dass sich also quasi mit der Geosphäre und der Biosphäre gemeinsam beschäftigt hm. hat. Okay. Ja, so also man merkt schon, die Erdsystemwissenschaft ist auch interdisziplinär. <lacht> Geht ja gar nicht ja. anders. Sie erforscht ja das System Erde mit allem drum, dran, drin. Ähm, da müssen Forschende interdisziplinär zusammenarbeiten, also Atmosphäre, Hydrosphäre. Jetzt, jetzt wollte ich gerade Astrosphäre <lacht> sagen, aber ich glaube, Astrosphäre ist was anderes, oder?
0: Das ist der Einflussbereich eines Sterns, also das, was bei uns die Heliosphäre ah. ist. Also da, wo quasi das, der, die Teilchen, die die Sonne rausschleudert aus ihrer Atmosphäre, mhm. dieser Sternwind, wo der quasi so schwach geworden ist oder so wenig dicht geworden ist, dass er sich nicht mehr vom interstellaren Medium unterscheidet. Also der Bereich äh, bis dahin ist die Heliosphäre. Und wenn du es verallgemeinerst auf Sterne, dann hat jeder Stern eine Astrosphäre.
1: Okay, gut, das meinte ich nicht.
0: Ja, aber es spielt auch eine Rolle. Also, ich meine, die, der das Sonnenwind und die Größe der Heliosphäre, wie ja. geändert und alles irgendwie Polarlichter und, und Dings, also äh, die kosmische Strahlung, die auf die Erde ja. kommt, also
1: zählt auch, genau zählt auch dazu. Ich meine, der Mond, die Bewegung des Mondes hat auch einen Einfluss. Also ne, also eigentlich zählt all das dazu: physikalisch, chemisch, biologische, soziale. All das ist Erdsystemwissenschaft ist damit drin und der Mensch ist nur so ein Akteur. Da drin. So ein kleines Puzzleteilchen. Aber immerhin, also er gestaltet ja aktiv mit. Das fand ich total interessant. Da hatte irgendjemand den Begriff Technosphäre dann ja. aufgebracht. Also alles, was jetzt unsere Infrastruktur, ähm, wir, wir gestalten ja doch ein ganz ja. klein wenig die Erdoberfläche mit. Ja. So, und das sind ja monumentale Bauten, die zum Beispiel ganze Flüsse aufhalten. Also die Technosphäre ist tatsächlich auch wie die Atmosphäre ein Teil dieses ganzen Systems. so und Das sieht man, diese Erdsystemwissenschaft und die Klimaforschung hängen irgendwie ganz stark zusammen. <lacht> man kommt gar nicht drum herum. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der auch irgendwie mit dieser Erdsystemwissenschaft zusammenhängt und das den hatten wir auch schon, das ist das Anthropozän. ja Anthropozän die Ära der, der Erdgeschichte, wo der Mensch der Hauptgestalter ist. Mhm. Den Begriff gibt es übrigens auch noch nicht ewig. Ich, da hatte ich auch nochmal nachgelesen. Also es gibt wohl einen Vorläufer, irgendwie der hieß dann Anthropozoikum. Der wurde irgendwie schon mitten im 19. Jahrhundert äh, geprägt, aber der, wie wir es heute benutzen…
0: Das war doch der ozonloch typ der ja, Krutzen, oder? Ja,
1: Genau, Krutzen. Er hat das irgendwann in den 2000ern angeblich, das ist wunderschön beschrieben in diesem max planck artikel muss er wohl auf einer Konferenz von diesem genannten Programm, dieses Geosphere-Biosphere-Programm, muss er wohl irgendwie aufgesprungen sein und hat irgendwie seinem Kollegen gesagt, hören Sie auf, vom Holozän zu reden… Wir leben im Anthropozän, gute wissenschaftliche Kultur. Ja. Genau, so und seitdem ist dieser Begriff ja ganz klar da. Und das betont ja nochmal, wie wichtig es ist, das System Erde zu betrachten und nicht Erde abgekoppelt oder Atmosphäre abgekoppelt von Menschen, sondern also dass es ist wichtig ist, das in Gänze zu betrachten. Und ja, seitdem ist ja viel passiert. Also, ich habe erfahren, ja, Fun Fact, dass tatsächlich 2008 das Forschungszentrum für Erdsystemwissenschaften gegründet worden ist, an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Okay. Und jetzt rate mal, wer 2008 an dieser Hochschule den Abschluss in Meteorologie gemacht hat und noch nie was davon gehört hat. Tja,
0: wer kann das sein? Jemand, der Weiß besser nicht. Kernphysik studiert hätte.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Und äh, der äh, Leiter dieses äh, Systemwissenschaftsforschungszentrums ist sogar der Prof, der mir die theoretische Meteorologie näher gebracht hat, neben meinem Doktorvater natürlich. Also seitdem ist es auch eben ein etabliertes Forschungsgebiet und man kann aber, ich gefühlt also wenn man wenn ich mir das alles so durchgelesen habe kann man jetzt nicht sagen ah klimaforschung ist das und das hier ist erdsystemforschung sondern das mercht sich halt alles zusammen weil du kannst es ja nicht auseinanderziehen und genauso wie erdsystemwissenschaft an sich interdisziplinär ist ist es ja auch die klimaforschung mhm. ist eher eine Frage der begrifflichkeit so und dann kann man sich jetzt schon vorstellen wenn man weiß dass so die Fachgebiete aussehen wie soll man denn da jetzt was studieren ja <lacht> ah das ist der Hammer. Naja gut, also da gibt es, gibt jede Menge Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Also auch das Deutsche Klimakonsortium hat 2015 so ein Positionspapier herausgegeben, das hieß Perspektiven für die Klimaforschung 2015 bis 2025. Also noch einiger haben wir, um das
0: ja.
1: umzusetzen. Und da steht auch viel drin, also heißt, ganz viele Kernpunkte. Und einer davon ist da eben dann auch die wachsende Bedeutung von Inter- und Transdisziplinarität. Und dann habe ich über mir eins rausgesucht ein Papier, das ähm, 2022 erschienen ist, weil das eben auch einen besonderen Fokus am Ende drauf legt, was das fürs Studium bedeutet. So, und das ist von der Leopoldina, mhm. also der nationalen Akademie der deutschen der Wissenschaften Deutschlands. Die sind ja eigentlich dafür da, ähm, so die deutsche Wissenschaft im Ausland zu vertreten oder Politik und Öffentlichkeit zu beraten, aber eben auch sich solche Fragen anzuschauen, die ja eher statt Tägig sind. Also die sagen, das Papier heißt Erdsystemwissenschaft, Forschung für eine Erde im Wandel. Und wie kann man jetzt Forschung und Studium und Lehre so organisieren, dass wir gut darauf vorbereitet sind, die aktuellen Probleme und die Probleme unserer Zukunft zu lösen.
0: So, gut. Und bevor du das erzählst, möchte ja. ich was wissen von dir. Du hast den ja. Bericht gesehen. Ich habe ihn gerade aufgemacht. Und ähm, ich... Wir können jetzt nicht weiterreden, ohne herauszufinden, was das Titelbild zu bedeuten hat. Da ist eine Erde, die ist aufgeschnitten. Da sind komische Gase rundherum und dann steht da irgendwie Binärcode. Hast du <lacht> übersetzt, was da im Binärcode steht? Ich muss das wissen. Oh
1: krass! Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das wollte ich noch tun. Ah, okay, okay, okay. Lass uns das mal. Oh Gott.
0: Kann leider Binär nicht auswendig. Also ich
1: kann, ich kann das, ich kann das machen. Warte, warte. warte. Also ich, da es Tools für. Ach so. Binär zu Text äh, oder so.
0: Wir werden ja. alle sterben.
1: Binary to Text Translator. Oh, okay, warte. Jetzt muss ich aber das abtippern. Das ist ja, man kann es nicht kopieren. Nee. Das ist ja fies. Aber das, ich krieg das hin. 110111. Null 1, 1, 0, 1, 0,
0: 0, 1. Wahrscheinlich hat das ein Grafikbüro gemacht und es kommt genau nichts raus.
1: Ja, ja, ich fürchte, ich fürchte, also bei mir, vor allem, weil die Leerzeichen halt nicht richtig angegeben sind. Ich habe es jetzt mal als einen ganz fetten String angegeben und dann kommt da nichts raus.
0: Tja, schade.
1: Ja, warte mal, wir können das ja mal, warte, ich habe noch Hoffnung, warte, warte. <lacht> Das ist schade, ich habe irgendwann mal den Vortrag ja auf dem beim Chaos Communication Congress gehalten und ich hatte Binärcode in meinem Bild und der hat was ergeben. Nee, da kommt da kommt was bei raus, das macht keinen Sinn.
0: Okay, gut, das ist schade. Ah,
1: das wäre jetzt cool
0: gewesen. Gut, dann weiter mit dem Zukunftsreport <lacht> Wissenschaft.
1: Ja, dessen erster Satz übrigens wunderbarerweise lautet, der Planet Erde ist ein komplexes System.
0: Das ist ja richtig, da kann man sich nicht beschweren, dass ist falsch Ich finde,
1: es ist so ein schöner Satz, so Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja, wunderbar. Und in diesem Bericht passiert sehr, sehr viel. Das erste, was der Bericht tut, ist, die sieben großen Herausforderungen und Forschungsfragen der Erdsystemwissenschaft zu benennen. Um damit man auch erstmal so einen Eindruck davon bekommt, was ist denn da alles drin? Was sind denn die Fragen und Themen, mit der sich genau diese Wissenschaft auseinandersetzen soll. Und ich finde, die geben wunderbar wieder, was wir mit dieser Inter- und Transdisziplinarität meinen. Also die erste ähm, Herausforderung der Forschungsfragen sind ja irgendwie die Dynamik der tiefen Erde. Also welche Rückkopplungen zwischen der tiefen Erde und der Oberfläche machen unsere Erde eigentlich bewohnbar? Mhm. Ja. Das ist eine Frage. So, Also die Dynamik der tiefen Erde ist das die erste Herausforderung. Die zweite ist äh, die Koevolution von Erde und Leben. Wo es eigentlich wie erstmals das Leben entstanden ist, ja noch eine Frage, die man sich immer noch anschaut und immer noch versucht ganz zu verstehen. Was hat eigentlich die Bedingungen stabilisiert auf der Erdoberfläche, dass heute sich überhaupt Leben entwickeln konnte? Ja, wie kam es zur Diversifikation der Lebensformen? Das sind so die Forschungsfragen, die da drin stecken. Als drittes äh, gibt es einen großen Block, der heißt Ozeanatmosphäre und Kryosphäre. Da wird's jetzt konkret für für das womit wir uns schon viel beschäftigt haben, also welche Auswirkungen haben eigentlich atmosphärische Spurengase und Aerosole auf das Klima? Wie wirken sich die bewirkt sich die Aufnahme von Treibhausgasen äh, durch die Ozeane und andere Klimaveränderungen auf die biologischen Kreisläufe im Ozean aus? Also das sind die Dinge, mit denen sich der, wir uns im IPCC-Bericht ja schon genau, beschäftigt ja,
0: haben. Genau, das haben wir alles mehr als äh, ausreichend gehabt.
1: Genau, die ersten zwei nicht, aber der dritte hat die dritte Herausforderung auf jeden Fall. Die vierte auch, Klimaveränderungen in der Vergangenheit ist da der Punkt. Also welche kritischen Schwellen und Kipppunkte konnten wir bisher identifizieren? Welche Wechselwirkungen äh, zwischen diesen Kippelementen und der Gesamtstabilität des Erdsystems gibt es? Und wie wirken die sich aus? Das ist auch, was das uns beschäftigt? Ja, und das fünfte, die fünfte Herausforderung ist dann Anthropozän. Ähm, und da ist ein ganz zentraler Kernpunkt sind die planetaren Grenzen. Die hatten wir ja irgendwie ja. In Folge 98.
0: Irgendwie knapp vor 100 waren die planetaren ja. Grenzen, ja.
1: Genau. Also das ist da eine ne, ne große Frage, weil die waren ja auch so eine Kombination aus menschlichen und physikalischen, chemischen und verschiedenen ähm, Schwellwerten, die man sich angeguckt hat. Also da ist dann die Frage, wie kann eigentlich ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Erdsystem ähm, die Risiken vermeiden? Ja, so, also die haben wir uns auch angeguckt. Die sechste Herausforderung sind Extremereignisse und Risiken. Ähm, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja, aber es geht tatsächlich ein bisschen weiter. Also es sind nicht nur die atmosphärischen Extremereignisse, die wir uns angeguckt haben, sondern das zählen auch Erdbeben, Vulkanausbrüche, Weltraumwetter. Ja. Hier, wir nennen auch Weltraumwetter. Genau,
0: gehört auch dazu. Ja, und da hat die Astrosphäre einen großen Einfluss aufs Weltraumwetter. Siehst du?
1: Ja, so, da ist sie. War, war gar nicht so verkehrt, dass mit dieser Begriffe den Kopf gesprungen ist. Ja, und die siebte und letzte ähm, Herausforderung, die Sie damit nennen, sind dann die natürlichen Ressourcen der Erde. Also, da sind dann so wirklich zentrale Kernfragen, sowas wie, können die verfügbaren Metallvorkommen, die wir haben auf der Erde, eine kohlenstoffarme Zukunft gewährleisten? Ist das möglich? So, das ist eine Frage, die wollen wir beantwortet haben und wie kann man es vielleicht schaffen, dass es funktioniert. Ne, also das sind hier die, die Kernfragen, aber auch Trinkwasserversorgung für Menschen und Ökosysteme. Also wie können wir die natürlichen Ressourcen managen, damit wir als Gesellschaft und der Planet, das System funktioniert. Ja, also da sieht man, Erdsystemforschung inkludiert Klimaforschung und aber auch noch andere Dinge, die eben darüber hinaus äh, ragen und hinausgehen. Ja, jetzt haben wir aber so ein bisschen, also die Erdsystemwissenschaft hat so ein bisschen das Problem, dass sie ja so in diesem Wissenschaftssystem drin steckt. Dass wir jetzt, also die Leopoldina guckt natürlich auf Deutschland, aber es sieht jetzt in der Schweiz und Österreich nicht ganz komplett anders aus. Ähm, die stecken ja in so einem Wissenschaftssystem drin und die Komplexität des Forschungsfelds, die man da jetzt so sieht, die trifft auf. Jede Menge unterschiedliche Fachdisziplinen und eine sehr zersplitterte, nennen Sie es äh, akademische Ausbildung und Forschung. Mhm. Also es gibt so viele Studiengänge und so viele Fachgebiete, die da drin stecken und die haben andere Wissenskulturen, also andere Wissenschaftskulturen, andere Herangehensweisen, andere Methoden, andere Sichtweisen, teilweise eine andere Sprache auch. Also ne, also Begriffe werden anders verwendet. Das macht es Wirklich kompliziert, diese Inter- und Transdisziplinarität gemeinsam an diesem System Erde zu
0: forschen. Ja, ich meine, es ist ja schon äh, zwischen unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen schwierig. Und wenn du dann noch unterschiedliche Wissenschaftssysteme nimmst, also irgendwie Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, mhm. Politikwissenschaften und so weiter und mit Naturwissenschaften, dann kennt sich keiner mehr aus.
1: Ja, dann, dann das ist wirklich in so interdisziplinären Teams, also wenn sich da solche finden, ist das manchmal wirklich nicht zu unterschätzen, wie von Arbeit es ist, sich auch allein miteinander zu verstehen. Ja,
0: erinnerst du dich noch an die eine Folge, oder an die beiden Folgen, die wir mit äh, Friederike Otto aufgenommen haben, oh, ja. die ja nicht nur Naturwissenschaftlerin ist, sondern auch Philosophin und viel mhm. studiert hat und wo wir dann lange darüber gesprochen haben, warum das Wort Naturkatastrophe eigentlich falsch ist? Ja. Ja, also da, wie ich sag, schon bei so fundamentalen ja. Begriffen ist da schon ja, ja. Konfliktpotenzial. Ja,
1: total. Ja. Also genau, es, es ist vom Kleinen bis zum Großen, ein Problem, aber das Erdsystemforschung ist halt verdammt wichtig für uns. Ja. So Und deswegen ist dieses Leopoldina-Papier so ein bisschen ein Plädoyer dafür, dass man die Erdsystemwissenschaften oder die Erdsystemwissenschaft als einen tatsächlich konzeptuellen und strukturellen Rahmen entwickelt, mhm. der sich quasi um all diese Fragen legt und die, die Disziplinen, die da drin sind, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, zusammenbringt unter dem Rahmen oder in dem Rahmen Erdsystemwissenschaft. So, also man sollte näher aneinander rücken. Das hat aber natürlich, ähm, also ist nicht einfach, aber wir brauchen es, damit wir ähm, die Herausforderungen bewältigen können, denen wir uns so als Menschheit gerade gegenüberstehen. Und dass das so wichtig ist, ich meine, das, das merken wir ja schon. Unsere SDGs ähm, davon sind ja allein fünf direkt damit zusammenhängt, irgendwie sauberes Wasser, äh, saubere Energie, Klimaschutz, Leben unter Wasser und Leben an Land. Mhm. So, die Diese hängen schon mit diesem geowissenschaftlichen Kern der Erdsystemwissenschaften zusammen. Und sehr, allein die geowissenschaftlichen, also allein das, was sich irgendwie mit dem Planeten beschäftigt, diese Disziplinen oder Subdisziplinen sind ja schon unfassbar ich bleib bei dem Wort zersplittert. Wenn die Leopoldina es <lacht> benutzt, unfassbar zersplittert. Also wir haben die Wissenschaft der festen Erde hier, so Geologie, Mineralogie, Paläontologie, Geophysik. Wir haben Wissenschaft der Erdoberfläche, hier äh, Geografie, physische Geografie, äh, Hydrologie, Umweltwissenschaften, dann haben wir die Ozeanografie, äh, unsere Wissenschaften der Atmosphäre äh, und Kryosphäre, Meteorologie, Glaziologie. <lacht> mhm. So, all diese Dinge haben wir dann äh, Vermessung der des Planeten, also äh, Geodäsie, Fernerkundung, Geoinformatik, dann haben wir Humangeografie, so, das sind jetzt alles noch Geowissenschaften.
0: Ja, ja, alles Geo.
1: Ja, und Allein die sind schon an vielen Hochschulen und vielen Einrichtungen unterschiedlichen Fakultäten zugeordnet. Und ich weiß, das klingt jetzt, ja, unterschiedliche Fakultäten, was soll daran so schlimm sein? Das sind unterschiedliche Organisationseinheiten, die sich dann eben auch unterschiedlich organisieren.
0: Ja, es ist schon schlimm genug, wenn das ja. eine Fakultät ist. Du hast ja. das Institut für Astronomie und das Institut für Physik. Selbst da äh, ist oft, gut in Österreich äh, sind das unterschiedliche Institute. In Deutschland sind es meistens dieselben, aber dann nehmen halt irgendwie Chemie und äh, Astronomie und Physik und sowas. Das sind komplett unterschiedliche Einheiten. Und wenn du dann jetzt eben quasi äh, die anderen dazu nimmst, dann hast du teilweise unterschiedliche Unis. Ja, Dann hast du die Wirtschaftsuni und die technische Uni und die normale Uni. Also ja, und wer einmal schon mit Unis zu tun hatte, der weiß, dass das nicht nur äh, Grenzen auf dem Papier sind oder irgendwie, nee. wo du von einem Gebäude ins andere laufen musst, sondern da, das ist teilweise oft ja fast unmöglich, dass du da irgendwie, irgendwie etwas, eine Vorlesung, die du auf der einen Seite gehört hast, dann irgendwie anderswo angerechnet bekommst und all dieses Zeug oder ja, irgendwas abstimmst aufeinander. Gott,
1: ja, ja, ach ja, es war schon kompliziert genug, irgendwie Geophysik als Nebenfach in der Meteorologie zu nehmen, ach, ja, ja, ja. Ah. Oder
0: dass du irgendwie eine Mathe-Vorlesung, Mathe ist Mathe, ja egal, welches Fach du studierst, dass du irgendwie die die lineare Algebra-Vorlesung dem einen ist, dann fürs andere gilt. Oder dass es das irgendwie, ja. wenn du zwei Semester hier machst und dann machst du was anderes, dass es dann da irgendwie zusammenpasst, das ist alles grauenhaft.
1: Mhm. Das macht auf jeden Fall, wenn man studieren will, absolut null Spaß, sich dann die so einem zersplittert Feld zu bewegen. Genau, und allein schon die Frage der Anrechnung macht es zu einem ja, einem Spießrutenlaufen manchmal. So, und jetzt hat man diese Fragmentierung in den unterschiedlichen Fachgebieten in diese oder Subdisziplinen. Genauso zersplittert sind natürlich auch irgendwie die Fachgesellschaften. Und es ist ja nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, dass die sich mit Absicht zersplittert haben, das sagt doch die Leopoldina nicht, sondern die sind ja so gewachsen aus einem ganz guten Grund. Aber um halt unser großes Problem zu lösen, müssen sie halt irgendwie auf eine gewisse Art zusammenwachsen. Und das ist halt der Gedanke, den wir jetzt verfolgen. Und die haben ja auch unfassbare Abhängigkeiten voneinander. So, die können ja gar nicht ohne einander sich da irgendwie bewegen. Ähm, also eine Erdbeobachtung ist das eine. Und das machen ja auch alle Disziplinen, die ich jetzt gerade genannt habe, beobachten auf irgendeine Art die Erde. Und daraus dann ein Modell zu bilden, dafür braucht man ja eben auch all diese Beobachtungen und all diese Disziplinen. Ähm, genau. Aber dieser Rahmen fehlt noch. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Leute, die das jetzt irgendwie studieren wollen und dieses Erdsystem und so ja diese Fragen sehen und Lösungen entwickeln möchten. Und da sagt, sagt dieser Bericht. Ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es ein Positionspapier, sagt dann eben, eine junge Generation, die sich mit den vielfältigen Fragen des globalen Wandels auseinandersetzt, wird sich zunehmend für ein Studium und die Forschung im Bereich der Erdsystemwissenschaft interessieren. Richtig, so oft wie ich danach gefragt worden bin, würde ich die zustimmen. Und dann ist es daher an der Zeit, die Erdsystemwissenschaft in Deutschlands, Deutschland als zukunftsweisenden Rahmen zu etablieren, der auf den Stärken der bestehenden geowissenschaftlichen Disziplinen aufbaut, aber die, die disziplinübergreifende Vernetzung deutlich intensiviert. Im Prinzip arbeitet halt mal zusammen. <lacht> ja, so und jetzt gucken Sie dann auf die Studiengänge. So, da wollten wir ja eigentlich hin. Guck mal, wir reden ja. hier irgendwie schon wie lange und jetzt kommen wir endlich mal zu.
0: Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich inskriptieren?
1: <lacht> Überall gleichzeitig. Nein, also die Idee ist jetzt, dass man eben diese Erdsystemwissenschaft als so ein übergeordnetes Leitbild ne, sieht. Sowohl für die Grundlagenforschung, die dann eben sich darum dreht, wie jetzt die... Erde eigentlich bewohnbar geworden ist, aber auch für die Suche nach Antworten. Genau, das nimmt man als Leitbild und dann kann man daraus eben so Leitmotive ableiten. Sagen Sie, das Wichtigste ist zum einen, dass wir irgendwie wissenschaftliche Entdeckungen vorantreiben. Also du, du änderst dich, wir möchten gerne Technologien entwickeln, ja, genau. die alles lösen. Ähm, das Zweite wäre, dass man eine, eine präzise Diagnose des Zustands der Erde bekommt, so in der Gänze. So Das ist das zweite Leitmotiv. Und das Dritte ist, Lösungen bereitstellen. Ja. Wunderbar. So Diese drei Punkte hat man jetzt als Kern. Was macht man denn jetzt mit den Studiengängen? Wie bringt man die jetzt zusammen? Hast du eine Idee?
0: <lacht> oh, Gottes Willen, nee.
1: <lacht> ja, also im Prinzip äh, sagen sie, also ich meine, die Leopoldina hat sich damit ja mit sehr vielen ExpertInnen beschäftigt. Ich glaube, wenn die haben da die Kompetenzen dafür, überhaupt sich irgendwie eine Idee zu entwickeln. Und die sagen eben zum einen, dass eigentlich, zur grundlegenden akademischen Ausbildung, die es da so gibt, ne? also noch mehr passieren muss natürlich in diesen Studiengängen, weil Lösungen bereitstellen ist das eine, aber also man braucht Grundkenntnis irgendwie des Systems, äh, wie man Beobachtungen macht, wie man analysiert, wahrscheinlich welche Labor, wie man im Labor arbeitet. Ähm, aber auch so Dinge wie Softwareentwicklung, ne, weil man muss ja irgendwie die Daten auswerten, Modellierung, Simulation, Visualisierung. Und zum anderen noch Dinge, die bis jetzt da eher noch so gar nicht zu finden waren in diesen Studiengängen, wie man die Lösungsoptionen eigentlich kommuniziert.
0: Ja, wer merke ich, dass in sehr vielen Studiengängen Wissenschaftskommunikation Ja. Mhm. Bestenfalls schlecht und meistens gar nicht irgendwie Teil des Studienplans ist oder vielleicht irgendwie freiwillig oder irgendwie sowas, aber dass es so verpflichtend quasi drin ist, dass sie alle mal gelernt haben, wenn ihr was erzählen wollen würdet, so wäre es gut. Das äh, hat sie noch nicht durchgesetzt. Nee, le leider
1: nicht, ich arbeite da auch noch sehr hart dran. <lacht> Ich versuche mich immer an so Fachmodule anzuflanschen und dann zu sagen, da ja, könnte man doch noch so eine Wissenschaftskommunikation anflanschen, ähm, dass sie da auch drüber reden, was sie da schreiben. Aber gut, ja, das fehlt tatsächlich noch. Und wenn man jetzt sagt, so, also man will das alles haben, das wird ja ein... Also ich saß da und dachte mir so, wow, wie lange soll man noch mal studieren? Also in sechs Semestern kriegst du das nicht hin, was, was ja eigentlich nur fünf sind, weil du hast ja noch das Sechste, ist ja eigentlich für die Abschlussarbeit. Mhm. Manche Studiengänge machen schon sieben, also sechs zum, für Lehrveranstaltungen und das siebte ist dann die Bachelorarbeit. Ähm, aber das ne, ist ja nicht viel. Und wenn dann, selbst der, wenn der Master drauf kommt, dann bist du irgendwie zehn, ähm, zehn Semester da am Studieren. All das unterzubringen, ist schon schwierig. Ja. So. Ähm, deswegen gibt es so zwei Zukunftsvorschläge, die sie machen. Also das erste wäre, man entwickelt tatsächlich neuere Curricula für die Erdsystemwissenschaft. So, also man entwickelt einen Studiengang, Erdsystemwissenschaft.
0: Gut, aber das ist ja dann immer noch, nur weil man einen neuen Studiengang hat, heißt ja nicht, dass da das Wissen, das man beherrschen muss, ja. weniger geworden ist.
1: Nee, absolut nicht. Und dann ist auch die Frage, ähm, wir haben all diese Subdisziplinen genannt, die ich jetzt nicht nochmal alle aufzählen will, was davon kommt denn da rein? Und man will ja auch nicht nur alles, also komplette Geologie in eine Lehrveranstaltung packen, das geht ja nicht.
0: Ja, ich meine, es ist ein bisschen vermutlich die Situation eh so wie auch bei anderen Studien. Weil wenn ich jetzt irgendwie Physik inskripiere, ich kann mhm. auch in einem vernünftigen Studium nicht die Physik lernen, sondern ich komme dann eben ja. raus und bin dann halt, was weiß ich, ich bin dann irgendwie Quantenphysiker oder ich bin oder Physiker oder Kernphysiker, <lacht> oder, Kernphysiker <lacht> oder Tieftemperaturphysiker oder Materialphysiker oder der eins der von den 50 Physikerin. anderen Physiken, die es da eben mhm. gibt draußen. Ja, Also geht es bei den Erdsystemwissenschaften nicht auch? so Es gibt die Erdsystemwissenschaften, da gibt es gemeinsame Grundlagen und dann gibt es halt die 30 Arten, dich zu spezialisieren.
1: Ja, genau. Also so würde ich das auch sehen. Ich meine, es kommt dann halt darauf an, wie man das organisiert. Also ich musste ja tatsächlich mich vom Physikstudium mich da ex oder also mich da ausschreiben und für Meteorologie einschreiben. Obwohl das Grundstudium eigentlich identisch war bis auf das Nebenfach. Ähm, also war eigentlich identisch, so. also es ist ja eigentlich ein Physikstudium, aber ich musste mich aus Physik ausschreiben und in Meteorologie einschreiben, weil es ist ja eine andere Fakultät. So, also diese, da fängt die Problematik genau. schon an. Genau, aber eigentlich wäre es genau so, ist das so die der erste Vorschlag, wir haben eine jetzt Systemwissenschaft als Studienfach und dann gibt es eben diese verschiedenen Spezialisierungen, die man da einnimmt. Ja. Der zweite Lösungsvorschlag, den sie machen, ist eben die Ergänzung der bestehenden Studiengänge, die sich mit dem Erdsystem befassen, du durch solche Erdsystemmodule, die eben weiter gucken als auf das eine Fachgebiet, in dem wir gerade drin sind. Also wenn man in der Meteorologie ist, guckt man eben noch weiter in die Hydrologie und in die ähm, Geologie, in die Paläontologie, in die Wirtschaftswissenschaften, <lacht> Ozeanografie, alles Mögliche. Genau, also das wäre die zweite Option. Ne? Also diese Erzsystemmodule in die bestehenden Studiengänge reinholen. Und das ist explizit ein Und, das sie dort nennen. Also die Leopoldina sagt, das ist äh, Option 1 und das ist Option 2 und sagt nicht, das ist Option 1 oder hier ist Option 2. Also es muss nicht das eine oder das andere sein, sondern es kann ja auch beides passieren. Ne? Ja, klar, ja. So, das ist, das ist möglich. Sie sagen nur, es sollte in diese Richtung gehen. Was davon jetzt an der konkreten Hochschule oder im gesamten System passiert, hängt natürlich auch ein bisschen von diesen vielen Subdisziplinen ab und wie sie sich entscheiden, wie sie da das angehen.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn es zumindest auf irgendeine Art organisiert wäre. Mhm. Ich weiß nicht welche, aber irgendwie organisiert. Und dann, gut, jetzt, wir, wir reden jetzt hier, oder du redest hier von Deutschland, dann... Mhm. muss man das Wort Föderalismus auch nochmal erwähnen, aber wir müssen noch nicht weiter darüber <lacht> reden, weil sonst wird es noch deprimierender. Also idealerweise ist dann, wenn du in einem Bundesland sowas machst, das nicht was komplett anderes als in einem anderen Bundesland und so weiter. Also ja, da gibt es noch viel, viel zu reformieren.
1: Äh, ja, definitiv. Aber also ich finde den, den Vorteil, den diese Systemwissenschaft oder Klimaforschung, wie auch immer man da jetzt die Begriffe drüber werfen will, hat, ist, dass sie... Ja, schon lange miteinander arbeiten. Also es ist ja nicht so, als würden die das nicht jetzt schon tun. Ich habe ja auch Geophysik als Nebenfach gehabt. So. Also ich hatte auch einen im Studiengang, der BWL als Nebenfach hatte. Das war, das war komplizierter. <lacht> das war komplizierter, ähm, wegen der Anerkennung und so. Und der musste dann äh, Mathe für BWLer noch machen, weil das Mathe-Modul für ihn hat den BWLer nicht gereicht. Naja.
0: Ja. Ähm, ja, für Wirtschaft, da muss man schon mehr können, als irgendwie so, bis so, keine Ahnung, komplexe Differentialgleichungen und so, das reicht nicht yeah. für die Wirtschaft.
1: Eben so, also das meinten wir früher. das ist kompliziert, wenn es unterschiedliche Fakultäten sind. Genau und äh, das ist ist ja alles schon, es passiert ja schon, die Arbeiten ja zusammen, die verstehen das alles auch, das ist ja gar nicht das Problem, sondern äh, es muss natürlich auch ein durchaus politischer Wille dazu da sein, wie du schon gesagt hast, Föderalismus äh, ist da ein, ein Hindernis, aber auch so politische Erkenntnis, dass man da etwas oder akademisch-politisches Erkenntnis, dass man da irgendwie arbeiten muss. Ich finde es dann aber eben schön, weil die Wissenschaften sind ja schon sehr global. Mhm. Ja, ne? klar. Also und die und sie sind ähm, so gut vernetzt. Also ich weiß auch, dass es in der Schweiz schon schon lange ähm, Erdsystem-Departements gibt und so ähnliches und, und dass es also auch in Österreich schon, schon entsprechende Veränderungen gibt und die sieht man ja auch schon überall und jetzt ist halt so die Frage, ne, wo ist so der Turning Point und dieses Papier hat das eigentlich alles nochmal zusammengetragen und versucht das zu kondensieren und ganz präzise auch für die politisch Entscheidungstragenden zu sagen, hier, das sind Optionen, mhm. die laufen schon immer irgendwie an manchen Stellen, aber das sollte man mal systematisch machen so, ja. und das auch fördern, dass das passiert. Ja, was mich hat aufforschen lassen, ist halt diese diese Vielfältigkeit, was man gerne hätte von den Leuten, die studieren und ich dachte, ne, wie kriegt man das jetzt in diese paar Semester und da sagen sie aber auch und haben da so ein paar Empfehlungen, was denn da jetzt rein soll und nicht, also was ist denn, was ist denn wichtig und die sagen, naja, also man braucht halt zumindest ein grundlegendes Verständnis dafür wie unser Planet eigentlich entstanden ist. Das ist witzig, das habe ich im Meteorologiestudium jetzt auch erstmal nicht gelernt. Das war im geophysik Nebfach. <lacht> wie er funktioniert, wie er Leben ermöglicht, das habe ich im Studium jetzt auch nicht gelernt. Ja, also die Dinge, was, sie, was sind die eigentlich die natürlichen Voraussetzungen für die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft? Ne, so, Die Dinge sollten die Leute kennen, das sind die Basics, dann müssen sie sehr viel methodisches Wissen aneignen, also so Analyse- und Monitoring-Werkzeuge. Sie müssen mit Modellen umgehen können, so Data Literacy, also Datenkompetenz sollten sie haben, sie sollten sich mit dem Systemforschung, Systemwissenschaft auskennen. Also es gibt ja auch Konzepte der Systemwissenschaft, was das eigentlich bedeutet. Genau, das ist so das, das Wichtigste, was sie so inhaltlich sehen und dann kann es eben weitergehen in die fachliche Spezialisierung oder also die Subdisziplinen. Dabei sollten aber, das ist noch eine Empfehlung von Ihnen, neue Lehrmethoden eingelangen finden, also zum Beispiel auch virtuelle Lernumgebungen, ähm, weil die sollen ja zum Beispiel, es ist jetzt im Moment ein ganz großes Thema, ich weiß nicht, was du weißt, was ein, was ein, ähm, ein dritter Zwilling ist, Dritter, jetzt sag ich dritter Zwilling, digitaler Zwilling.
0: Dritter Zwilling hätte ich jetzt auch paradox oder sowas getippt, aber.
1: Ja, nein, was ein digitaler Zwilling ist.
0: Naja, sowas wie ein Computermodell, oder? so, aber sowas,
1: ja, wenn gut.
0: ich mich, keine Ahnung, wenn ich jetzt meine wieder meine eigene Forschung hernehme, da habe ich halt das Sonnensystem im Computer nachgebaut und dann halt ich wieder laufen lassen und geguckt, was in einer Million Jahre passiert. Ist das sowas?
1: Ein bisschen, aber ein digitaler Zwilling heißt tatsächlich dass du dann auch Leute da reinversetzen kannst. Also wir können... Ähm, das ist ein Prozess, ein wenn ich
0: da Menschen in die Computermodelle reinbiebe oder wie was.
1: Nein, eine virtuelle <lacht> Realität. Also du kannst zum Beispiel, ich könnte ja... Düren als Stadt und unseren schönen Tagebau nebenan mhm. oder einen der Tagebauten nebenan über VR, also abscannen und und mir anschauen. Und dann kann ich darin aber auch zeigen, so sieht hier in zehn Jahren aus und so in 20 und so in 30 unter den und den Bedingungen, wenn wir das und das tun. Und dann können die Leute darin rumlaufen und sich das anschauen und erleben und verstehen und damit auch interagieren. Mhm. so Also das ist ein digitaler Zwilling, okay. der sich dann die Leute da reinversetzt. Und das ist eine äh, etwas was tatsächlich so angewendet wird in der Kommunikation und dann sollten natürlich auch die die das studieren mit den Fächern vielleicht schon im studium mit solchen umgebungen lernen können und ne, also wenn sie das später vermitteln müssen sie es natürlich auch irgendwie selber mal erleben und vielleicht auch selber entwickeln können ja so also das soll auch rein und eben dieser aspekt Kommunikation mit den wichtigsten AkteurInnen, also Politik, äh, andere EntscheidungsträgerInnen, Kommunalverwaltung, Öffentlichkeit äh, insgesamt. So. Und der letzte Punkt, den Sie anführen, den finde ich jetzt besonders spannend. Da steht drin, gleichzeitig sollte als Systemwissenschaft auch ein fester Bestandteil von Schullehrplänen.
0: Ist er das noch nicht?
1: Ja, da habe ich auch so ein bisschen gedacht wie... <lacht> Also Erdkunde hatten wir, ähm, da habe ich auch Windsysteme gelernt. Ich weiß natürlich, ist es schon lange her, ich weiß nicht, wie es jetzt eigentlich ist, wird Erdsystemwissenschaft, Klimaforschung, ist das schon ein fester Bestandteil von Schullehrplänen? Also an so weiterführenden Schulen zumindest. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, dass sie es tatsächlich einschränken auf weiterführende Schulen, weil ich mir so dachte, naja, also eigentlich hätte ich schon gerne, dass so ein Grundverständnis in der gesamten Gesellschaft da ist. Also nicht nur bei denen, die eine weiterführende Schule besuchen, aber gut, also das äh, passiert tatsächlich und ich glaube, das ist, ich fürchte, das ist gar nicht so unkontrovers, wie ich mir das denke, weil ich mir denke, ja klar, hallo, was soll da rein? Aber ich glaube, dass das, ich meine, wenn man sich anguckt, dass in Amerika die Evolutionstheorie schon hinterfragt wird, weiß ich nicht, wie es ist mit, wir hätten gerne erdsystemwissenschaft Systemwissenschaft und Klimathemen in der Schule. Aber ja, gut, also ich hoffe, es ist ein in unseren Be Bereichen hier in Europa unkritisch zu sagen, das soll eigentlich in den Lehrplänen drin sein. Hallo. So, bitte. Gut, Das sagt die Leopoldina. So, und dann hat sie natürlich am Ende noch ihre Maßnahmen, die sie so aufzählt, also was man eben tun sollte. Also das sind ganze sechs mal wieder. Die haben sehr viele Listen, sag ich dir. Das <lacht> erste Erdsystemwissenschaft sollte als Leitidee jetzt etabliert werden. Es ist eine, keine traditionelle Disziplin. Es ist nur ein Rahmen der eben transdisziplinär ist und viele Wissenschaften vereint. Das Zweite ist, wir brauchen mehr Kapazitäten für die Erdbeobachtung in allen Erdsystemwissenschaften, weil da ist noch, also offensichtlich auch noch nicht genug da. Wir haben ja noch Lücken in den Beobachtungsnetzwerken. Das Dritte ist, wir brauchen digitale Infrastrukturen und mehr Kapazitäten für Big Data.
0: Mhm.
1: Da zählt ja zum Beispiel auch dazu, dass wir so nationale Datenstrategien haben. Ich glaube, die habt ihr bei euch auch so, Nationale Forschungsdateninfrastrukturen Wir, und so. wir
0: hätten, glaube ich, sowas gerne, aber es funktioniert auch nicht so wirklich.
1: Ja, wir arbeiten auch noch dran. <lacht> und aber auch so Hochleistungsrechnerinfrastrukturen. Ne? Also, dass eben genug da ist, um mit dem Big Data zum einen zu erzeugen mit Modellen und zum anderen sie auch zu speichern und zu analysieren. Genau, was haben wir noch? Das vierte war ja universitäre Ausbildung weiterentwickeln. Das, was wir gerade gesagt haben. Fünfte ist die Kompetenzen zur Kommunikation von Lösungsvorschlägen. Bitte bei allen aufbauen. Das finde ich schön. Das bestätigt nochmal die Existenz meiner Professur. Sehr gut. Genau. Ja, bitte, wenn jemand ein Fachmodul hat und gerne ein WISCOM-Modul anflanschen möchte, wo die Personen dann das, was sie gelernt haben, bitte auch nochmal ähm, effektiv kommunizieren, bitte melden. Ähm, genau. Und dann das sechste, der sechste Punkt ist, ja, die Vernetzung verstärken. Also das, was eh schon passiert, ne? also global äh, sich vernetzen mit ähm, anderen Infrastrukturen, Forschungsinfrastrukturen, mit anderen Kompetenzen. Also so ein interdisziplinäres Netzwerk weiter aufbauen und verstärken, als wir sowieso schon haben. Ja, das sind diese Empfehlungen und dieser Text war echt lang. Also dieses... dieses der Text von der Leopoldina hatte unfassbar viele Seiten. Ich glaube, irgendwie über 100, ne? Ich habe mal auch Ich glaube, irgendwie so 100 Punkt, ja. irgendwas. Der war schon ein bisschen äh, länglich zu lesen, aber ich finde, ähm, er hat sich gelohnt. Und den haben andere natürlich auch gelesen. Es <lacht> gibt so ein paar Reaktionen drauf. Also es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Stellungnahme der FKPE und DVGO. Wenn ich weiß, was das ist. Nee, weiß ich nicht. Das Forschungskollegium Physik des Erdkörpers e.V., also FKPE, und der Dachverband der Geowissenschaften, DVGO. Die haben sich dazu geäußert. Ist so ein One-Pager, den kann man schnell lesen. Die Essenz ist, ja, das ist super, eine Geogemeinde, aber. <lacht> ja, also, sie sind, sie stimmen dem zu, sehen natürlich aber ein paar Probleme, dass das tatsächlich, wie das umsetzbar ist. Und ist ja auch berechtigt aus, aus deren Perspektive. Äh, trotzdem sind sie sehr positiv. Ähm, und dann habe ich noch so ein paar. Äh, mir gedacht, ich gucke mal nach Studiengängen, genauso wie du das am Anfang gemacht hast, die tatsächlich schon so Erdsystemwissenschaft haben. Ich hatte ein Beispiel von der Universität Zürich gefunden, wo man sich mal angucken kann, wie so eine Umsetzung aussehen könnte, mhm. wenn man das möchte. Das kann man ja mal verlinken, wenn wir wollen, oder auch den anderen, den du gefunden hast. Ich finde es ganz schön, man kann sich mal so einen Eindruck davon verschaffen, wie das in der Umsetzung aussieht, eben jetzt außerhalb von Deutschland. Und ich bin gespannt, ob wir sowas eben dann künftig auch mehr sehen und wo wir das sehen und wie das aufgebaut sein wird, ohne dass natürlich die einzelnen Fachdisziplinen, die ja eine sehr starke Berechtigung haben und da sein müssen, äh, gänzlich verschwinden. Also wie das, wie das umgesetzt wird. Ich bin bereit für alles und ich warte noch darauf, was die KI <lacht> dann noch entwickelt was die da noch verändert, aber genau, es am Ende glaube ich, es wird ein, ein Mix aus, aus allem, also es wird eine Erdsystemwissenschaft irgendwie geben, aber weiterhin bleibt der Fokus auf einen bestimmten Bereich. Das heißt, wenn man es studieren möchte und ähm, sich darauf fokussieren möchte, wie finden wir eigentlich Lösungen, ist zu gucken, wo passiert Erdsystemwissenschaft, wo passiert Klimaforschung in einem Bereich, der mich besonders interessiert. Also man kann trotzdem noch sagen, ja, ich möchte aber vielleicht mich nicht zu sehr mit, weiß ich nicht, partiellen Differentialgleichungen beschäftigen. Dann kann ich schauen, wo gibt es denn Studiengänge, die sich, weiß ich nicht, mit Politikwissenschaften im mit Fokus auf Klimaveränderung oder klimapolitische Aspekte. Wo kann ich das vielleicht studieren? Ja. Also man kann
0: Klimakommunikation
1: genau Klimakommunikation sich ähm, studieren. Also man kann sich schauen, wo liegt eigentlich so mein 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 eine Fokus oder was nicht besonders interessant und dann schauen, wo liegt der Schnittmenge zu der Klimaforschung und der Erdsystemforschung und wo kann ich das vielleicht studieren. Also die Antwort auf die Frage, die man mir gestellt hat, wie studiere ich eigentlich, was mit Klima ist, äh, fast überall, <lacht> in fast allen Fächern, man kommt gar nicht ohne aus, aber wenn es tatsächlich äh, darum geht, dass man sich ein Studienfach aussuchen will, genau schauen, welchen Teilbereich finde ich besonders spannend und dann da in die Richtung gehen und das kombinieren mit dieser Erdsystemwissenschaft Oder solche Studiengänge, die es ja jetzt langsam eben auftauchen, zu finden, die so Erdsystemwissenschaft machen und zu gucken, wie setze ich denn darin dann den Schwerpunkt auf das, was mich besonders interessiert. Beides völlig valide und ich weiß, dass es keine ultimative Antwort für alle ist. Aber die Auswahl eines Studienfachs ist auch nicht einfach und es ist auch völlig okay, wenn man sich noch dreimal umentscheidet. Ja. So wie ich.
0: Genau. Ja, also wenn ihr was studieren wollt in die Richtung, dann schreibt doch mal. Dann kann Claudia vermutlich Hinweise und Tipps geben, was sie jetzt gerade alles gelesen hat dazu. Mhm. Und ja, wenn es um Naturwissenschaft geht, kann vielleicht ich noch einen Hinweis und einen Tipp geben. Und schreibt uns auch, wenn ihr was studiert habt und oh ja. wie ihr es gemacht habt und wo ihr es gemacht hat und ja, wie eure Erfahrungen sind, interessiert uns auch.
1: Vielleicht hat ja tatsächlich schon jemand so einen Erdsystemwissenschaftsstudiengang studiert. Würde mich total interessieren, wie der, wie der war. Also sehr spannend.
0: Ja, ich werde vermutlich so schnell nichts mehr studieren. Ich bin schon mit <lacht> dem, was ich studiert habe, ausgelastet. Ich hätte natürlich... Prinzipiell kein Problem damit, mein ganzes Leben lang ein Studium nach dem anderen zu absolvieren. Aber leider muss man in dieser Welt dann irgendwann mal aufhören und Sachen mit dem Studium machen, dass man seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist sehr, sehr unangenehm, ah, aber ja. man kommt leider nicht darum hin. Darum habe ich nach einem Studium leider aufgehört, obwohl ich noch gerne jede Menge andere studiert hätte. Dass ich dann wirklich dann mit 80 sagen kann, so, jetzt bin ich ein Ein-Personen-Erzsystem-Forschungs-Ding. Oh, ja. Ich, ich, bin ich ja. kann jetzt mit mir selbst alles klären.
1: Ja. Also ich meine, dann kannst du dich tatsächlich hinstellen und sagen, ich bin eher Systemwissenschaftler, ja. Weil ich finde das so, wenn, wenn das jemand sagt, dann weiß man so, ja, aber in was denn? Genau, <lacht> genau <So>.
0: ja. <lacht> Ja, aber ich gesagt, ja, werde ich nicht mehr schaffen. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding, weil, wie gesagt, es ist eine Zeit lang her, dass ich mir gedacht habe, habe ich mal wieder auf die Homepage der Uni Wien geschaut und gedacht, ich gucke mal, wie es da ausschaut, da muss ja jetzt auch irgendwie Studium Klimaforschung geben und dann gab es nichts und dann habe ich darüber nachgedacht, warum nicht und dann ja, bin ich eh drauf gekommen, dass es wenig zielführend ist, ein Studium Klimaforschung zu machen, weil eben all das... Wahr ist, was du jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde erzählt hast. Mhm. Aber mal gucken, hat, wenn wir dann in 20 Jahren drüber reden, mal interessieren, wie es dann ausschaut.
1: Ich bin mehr als gespannt. Ich mache gerne in drei Jahren nochmal ein Update, okay. wenn wir dann noch immer sind. Dann.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann machen wir das. Und äh, das Update, was die nächste Folge angeht, wird schwierig, weil äh, ich mir noch nicht ausgesucht habe, was ich für ein Thema mache. Und äh, vielleicht mal so behind the scenes. Ich sage nicht deswegen immer, ich weiß noch nicht, was ich mache, weil ich es wirklich okay. ausgesucht habe. Äh, weil ich so schlecht vorbereitet bin und Claudia immer so gut vorbereitet ist und immer sofort weiß, was sie machen wird. Wir nehmen immer zwei Folgen hintereinander auf und die erste Folge erzähle ich, die zweite Folge erzählt Claudia und dann irgendwann ein paar Wochen später nehmen wir wieder zwei Folgen auf. Das heißt, ich weiß dann immer nicht, was ich erzähle, aber da ja. wir zwei hintereinander aufnehmen, weiß Claudia dann immer, was sie erzählt. Also daran aber
1: geht's. das weiß ich auch erst seit unserer Folge 100, weil vorher haben wir es genau andersrum. Ach, gemacht. Ja, stimmt, da wusste ja. ich
0: nie. <lacht> stimmt, 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 <lacht> ja.
1: Das, ja, Leute, das sind die behind the tricks die wir hier
0: so haben. Ja, also ich Nein. weiß noch nicht, was ich erzählen werde. Es wird wieder etwas sein aus dem großen Bereich der Erdsystemwissenschaften, kann man ja, sagen.
1: Siehste. Ja, siehst du.
0: Ja, und das, ja, werden wir dann hören, nächstes Mal dann, was ich mich entschieden habe.
1: Das ist wunderbar und bis dahin hoffen wir auf äh, viele äh, Nachrichten von euch zu euren Studiengängen oder Fachgebieten oder auch sonst äh, Feedback, dass ihr uns immer gerne schicken könnt, äh, per E-Mail an Podcast at dasklima.fm und ihr findet natürlich wie immer die Shownotes mit den Links insbesondere zu den schönen Artikeln, die ich diesmal gelesen habe und diesem über 100-seitigen Leopoldina-Bericht in unseren Shownotes auf dasklima.fm da könnt ihr auch gerne direkt unten drunter einen Kommentar da lassen und wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid und uns so freudig abonniert und immer wieder positiv bewertet, ich freue mich ja. da immer so drüber. Ja, ich auch. Ja und wir freuen uns auf in zwei Wochen. Genau. So, mit einem Thema, von dem wir noch nicht wissen, was kommt.
0: Jawohl, aber es wird kommen. Und zwar, wie du gesagt hast, in zwei Wochen und bis in zwei Wochen verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Wo ich tatsächlich mich heute darüber aufrege, ist, dass die Uni Sternwarte früher das Institut für Astronomie war und dann haben sie es irgendwann mal ein Institut für Astronomie und Astrophysik umbenannt und jetzt schaue ich auf die Homepage. Es ist anscheinend nur noch das Institut für Astrophysik, da bin ich kein Fan von.
1: Hm, siehst du mal. Ja.
0: Aber falls jemand, äh, hier zuhört von der Sternmatte Wien, also, wir sind ja schon, wir sind schon vorbei die Folge, ach man, brauch ich ja auch machen. Ach, ist
1: egal, ist egal. Sprechst, sprichst nochmal ein, schneid ja, dazwischen. Ja, ich
0: kann ja als Outtick mit reinnehmen, also falls jemand zuhört, ja, ihr, ihr macht, ich, ich bin kein Fan davon, ich mag das nicht, macht wieder ein Institut für Astronomie draus, so. <lacht>